0: Kiertotalous, se on päivän sana, kulkaa. ja sitä tietysti voidaan ja pitääkin toteuttaa erittäin laajalla skaalalla, ei pelkästään ajatella niitä polttoainekuvioita ja tehtaita, vaan ehkä meidän jokapäiväistä työntekoa toimistoissa ja toimitiloissa. Tänään tästä aiheesta on kanssani keskustelemassa Hanna Hilmola, suunnittelujohtaja, tervetuloa. Kiitoksia. Ja Sirpa Luukkonen, sisustusarkkitehti. Tervetuloa. Kiitos. Ja molemmat arkkitehtitoimisto InnoVarkista, josta minäkin. Sanokaapa, ketä haluaisit aivan erityisesti puhutella nyt tässä lähetyksessä?
1: No ehkä omalta osalta haluaisin puhutella
2: kiinteistöjen omistajia.
0: Entä Sirpa? Onko samat sanat vai haluatko lisätä jotain?
2: No toki kiinteistä mutta myös sitten tavallaan kuntatasolla ihan myös kun, kuntien päättäjiä siitä, miten, miten tota, tiloja yleensäkin kunnissa uudistetaan ja korjataan, niin havahduttaa myös heitä ajattelemaan tätä kertotalouden näkökulmaa.
0: Joo, joo aivan oikein. Nyt tota, niin, mulle tulee tässä pintaan ihan ensimmäisenä ajatus siitä, että me ollaan eletty aika poikkeuksellisia vuosia, ja se on vaikuttanut aika paljon meidän työn tekemiseen myös, jolloin tapahtuu mahdollisesti toimitiloissa paljon muutoksia. Näyttäkö että nämä muutokset mahdollisesti antaisivat jotain mahdollisuuksia toimitilojen kehittämisessä kestävästi?
2: No, kyllä minä ainakin ajattelen sillä tavalla, että missä me voidaan tosi paljon lähteä liikenteeseen ylipäätään tilojen, käyttötarkoituksien tehostamisesta, millä tavoin tiloja käytetään. Tällä hetkellä on aika paljon tiloja tyhjillään ja mistä tavallaan löydettäisiin sellainen ratkaisu siihen, että että saataisiin tiloja myös monipuolisemmin käyttöön. Meidän pitäisi ajatella myös toimitilapuolella sitä sillä keinoin, että, että ei ne ole välttämättä vain ne toimiston työntekijät, jotka niitä käyttää, tai kuntapuolella esimerkiksi koulut on hyvä Hyvä kysymysmerkki siitä, miten, miten tiloja käytetään, miten niiden tiloja pystyttäisiin tehostetusti käyttämään ja miten muutkin ihmiset ehkä löytäisivät omiin, omiin niin kuin, toimintoihin mukaan.
0: Aivan oikein. Itse asiassa minulle tuli tuosta mieleen ö, vähän aikaa sitten valmistunut Uramon koulu tuolla Riihimäellä. Siinähän koulua käyttää myös että Se on aika kiva kombinaatio. Anna, Kyllä. mitä sinulle tulee mieleen?
1: Joo, Urammon koulu on hyvä, hyvä esimerkki tästä ja ihan samalla lailla ajattelen, että, että turhaa me lämmitetään tyhjillään olevia tiloja ja, ja, ja tota, ö, ei niin oteta niitä hyötykäyttöön. Eli se tilojen monipuolistaminen on yksi tärkeä teema tässä kiertotalousajattelussa.
0: Joo, joo. Mulle itse asiassa nyt tuli mieleen sekin, että mitä mä... Kahdeksan vuotta sitten taisi lukea, että pääkaupunkiseudulla olisi liikin miljoona neliömetriä tyhjää toimitilaa. Oletteko te törmänneet tähän asiaan?
1: No ollaan kyllä. Me tehdään paljon tätä vuokrausta tukevaa suunnittelua kiinteistön omistajille. Isoja bisnesparkkeja, missä jatkuvasti vuokralaiset muuttuu ja jonkin verran on tietysti tyhjillä olevia tiloja ja niitä kehitetään sitten yhdessä kiinteistön omistajien kanssa. Ja niin kuin tiedetään, että tänä päivänä nämä vuokrausajat on koko ajan lyhenemässä. Eli ne muutostarpeet ja se sykli on niin kuin aika sellainen tiheä. Eli sitä muutos, muutossuunnittelua ja muutoksia tehdään aika tiuhalla tahdilla. Ja se onkin se asia, mihin me sitten suunnittelussa pystytään puuttumaan ja miettimään tätä että miten me kiertotalouden näkökulmasta voidaan lähestyä sitä muutossuunnittelua, että miten se kestää aikaa ja ja miten, miten se muutos on myös jatkuvaa. Eli jos me suunnitellaan muutoksia nyt vuokralaiselle kolmeksi vuodeksi, niin me tiedetään jo tässä tilanteessa, että sen jälkeen tulee taas uusi muutos. Miten me ennakoidaan myös sitä?
0: No miten? Kerrohan hyvä esimerkki.
1: No, näissä toimitilakiinteistöissä usein on jo siinä ihan alkuperäisessä suunnitteluvaiheessa määritetty sinne esimerkiksi tietynlaiset lasiseinä- ja välioviratkaisut ratkaisut ja, ja jokaiselle kiinteistölle oma leimainen sisäilme ja Joskus voi olla niin, että on vanha kiinteistö kyhe- kyseessä, jolloin sitä sisäilmettä ei ehkä enää ole. Se on lähtenyt karkuun tässä vuosien varrella, mutta se on ehkä se ensimmäinen asia, mihin me suunnittelijoina pystytään puuttumaan ja kiinteistönomistajien kanssa yhdessä pohtimaan sitä, että miten me saavutettaisiin niissä kiinteistöissä semmoinen yhtenevä ilme ja yhtenevä muutostapa, että miten me voidaan näitä toimitiloja jatkossa suunnitella hyödyntämällä niitä jo olemassa olevia lasiseinäratkaisuja, väliseiniä ja ikään kuin meillä on ne tietyt pelimerkit, mitä me voidaan sitten niiden ehdoilla myös toimia niissä muutoksissa. Ja aikaisemmin oli valloillaan paljon tämmöinen Yritysten brändien mukainen suunnittelu. mutta että kyllä me nyt ollaan kovasti itse pohdittu sitä ja, ja enemmän ollaan sitä mieltä, että, että ne kiinteistöt on kiinteistöjä, ja ne elää omaa elämäänsä. Vuokralaiset tulee ja menee ja vuokralaisille tehtävä suunnitteluun. Sen ei tarvitse olla niin brändisidonnaista, vaan me pystytään se brändi jalkauttamaan sinne tilaan muilla keinoin, irtokalusteilla tai, tai tämmöisillä kevyemmillä ratkaisuilla, mutta annetaan niiden kiinteistöjen ikään kuin elää sitä omaa elämää ja säilyttää myös se oma identiteetti.
0: just, just eli sittenhän me saadaan tässä mukaan, niin ei pelkästään omistajat ja, ja tuota niin, päättäjät, niin tarjoajan edustajapuoli, vaan myös käyttäjillä. Että käyttäjiä on mahdollista kouluttaa siihen uuteen ajatteluun.
2: Toki, ja sitten tuossa tulee se, se juuri niin kuin Hannankin tuossa korosti sitä, että, että tota, se tila toimii monipuolisemmin mitä erilaisemmille toimijoille, joka sillä on tavallaan niin kuin myös, kun me ajatellaan esimerkiksi pintamateriaalivalintoja, joiden lähtökohtaisesti toivoisi säilyvän tiloissa pitkiä aikavälejä, että meidän ei tarvi niitä uusia jatkuvalla syötöllä, niin, niin se niinku antaa taas ihan erilaisen elinkaaran sen koko niinku sisätilan suunnittelulle kaikkinensa.
0: Joo, aivan. No itse asiassa tähän väliin he teki kysymyksen, millä ratkaisuilla, millä asioilla on kaikkein isoin merkitys, jos ajatellaan nyt tätä paljon puhuttua sanaa hiilijalanjälki.
2: Ehkä mä lähtisin liikenteeseen nyt ihan niin kuin kaikkinensa siitä, että, että tietenkään maailmaa me ei voida pelastaa niin kuin yhdessä päivässä. Ihan ensisijaisen tärkeää on niin kuin alkuvaiheessa projektissa määrittää ne tavoitteet, mitkä on ne niin kuin meidän tavoitteet sille tilalle ekologisuuden tai kiertotalouden näkökulmasta. Siinä tietysti tilojen omistajat on niin kuin avainasemassa. Toki me suunnittelijana voidaan antaa syötettä ja ehdottaa asioita. Se, että, että kuinka niinku materiaalien kokonaispäästöt suhteessa muuhun kasvaa koko ajan sen takia, että tekniikka on niin paljon kehittynyt, sähkö ja lämmitys ei viekään enää niin paljon energiaa ja, ja tavallaan on tullut sitä kautta alemmas niiden, niiden niinku hiilijalanjälki, jolloin sitten taas toisaalta materiaaleihin kohdistuu paljon enemmän sitä painetta saada niitäkin alaspäin.
0: Joo, joo. Mä kaipaisin tähän väliin tuota hyviä arjen esimerkkejä siitä, että miten kertakäyttömateriaaleista on pystytty siirtymään kierrätysmateriaaleihin. Onko sellaisia esittää?
1: No mä voisin kertoa ihan tämmöisen koulumaailman esimerkin, että me tehdään muun mm. muassa Helsingin kaupungille paljon koulujen irtokalustesuunnittelua ja niissä on lähtökohtaisesti jo etukäteen päätetty, että kuinka suuri prosenttiosuus käytetään kierrätettäviä nykyisiä kalusteita. Ja se mikä on hienoa, niin kaupungilla on myös tämmöinen oma työpaja, missä niitä vanhoja kalusteita voidaan kunnostaa ja ikään kuin tuunata. Ja tämä on suunnittelijallekin erittäin hyvä lähtökohta jo siinä, kun lähdetään suunnittelemaan. Tiedetään, että onko 30 prosenttia, onko 50 prosenttia tai voi olla jopa 100 prosenttia kalusteista, joita käytetään ikään kuin olemassa olevia, inventoitavia ja kunnostettavia kalusteita.
2: Ja tuohon vielä lisäisin sitten toisaalta sen, että aina on tilanteita, että joudutaan hankkimaan myös niin kuin uusia kalusteita. Niin mitkä on ne arvot niillä uusille kalusteille, niiden korjattavuus, niiden uudelleenverhoiltavuus, Ylipäätään missä ne tuotetaan, mitkä on välimatkat, se koko kalusten elinkaari siitä materiaalituotannosta valmiiksi tuotteeksi, niin myös semmoisten hankintojen kautta pystytään sitä kokonaisuutta hallitsemaan. Paitsi että säilytetään vanhaa, niin mietitään myös sen uuden hankinta sitä kautta, että, että se olisi mahdollisimman järkevää.
0: Jo tässä mulla alkaa korvissa mukavasti soida myös tämä tota henki genius Loki, eli toisin sanoen tulee mieleen vanhat, tutut, hyvät kalusteet, jotka ovat palvelleet ja joita ei pelkästään sen vuoksi heitetä vekeä, että ne ovat vanhoja. Ja samalla sitten jos ostetaan tämmöistä tai hankitaan niin uutta ja kestävää, niin silläkin on mahdollisuus sitten kehittyä tällaiseksi pitkäaikaiseksi rakastetuksi tuotteeksi. Aika lailla win-win tilanne vai mitä mieltä olette?
1: Kyllä. Kalusteilla on itse asiassa hyvin pitkä elinkaari ja erilaisilla kalusteratkaisuilla ratkaisuilla ja valinnoilla me pystytään siihen vaikuttamaan. Että semmoinen kertakäyttökulttuuri, niin se ei ole enää tätä päivää, se varmaan tunnistetaan niin tilaajapuolella kuin suunnittelijapuolellakin. Että vanhaa kunnostamalla toimivia ja öö, kunnostettavia kalusteita, niin ehdottomasti kannattaa hyödyntää. Toki on paljon sitä tämän toiminnallisuuden kautta. Meillä on uusia oppimisympäristöjä, uudenlaisia työympäristöjä. Kaikki vanhat kalusteet ei välttämättä taivu niihin tarpeisiin. Joo. Ja niihin me voidaan sitten taas miettiä uusia vaihtoehtoja.
0: Just, kyllä.
2: Sitten ehkä nostaisin tuossa vielä näkökulman siihen, että kun, kun tulee vaatimuksia suunnittelijoilta ja tilan käyttäjiltä. Paitsi että tosi monet materiaalia ja kalustevalmistajat on jo hyvin valveutuneita, että miten, he, miten heidän tuotantonsa toimii, niin sit myös sitä kautta syntyy uudenlaisia tuotteita ja uudenlaisia tapoja. Esimerkiksi nyt vaikka jonkun verhoilun uusiminen tehdäänkin helpommaksi asiakkaalle kokonaisuudessaan. Niin, niin tuota, Se on myös mun mielestä hyvin, hyvin tavallaan tärkeää niin tärkeä, se vuoropuhelu, että kaikki keskustelisi keskenään ja antaisi tietoa toisilleen, niin, niin sitä kautta syntyy taas jotain, jotain hyvää.
0: Aha, nyt tuli taas tämä herkullinen juttu, tämä vuoropuhelu, tiedon vapaa välittyminen. Se, se on tullut monta kertaa näissä keskusteluissa esillä ja jälleen kerran. Toivotan tervetulleeksi. Aivan. No, jos tuosta vielä vähän pintamateriaali puolta, eli äsken puhuttiin kalusteista, niiden mahdollisuuksista, niin mitä kaikkea pintamateriaalialalla nyt tässä viime, sanotaanko vuosikymmenen aikana on tapahtunut sellaista, että niistä voisi sanoa, että nykyään ne edustaa kestävämpää tulevaisuutta?
2: Varmasti voi ottaa esille yhtenä isona asiana on lattiapintojen pintojen valmistukset ja lattiamateriaalien kierrätys ylipäätään. Paljon on tuotteita sekä niin kuin ihan muovilattioissa että tekstiililattioissa, jotka jo nyt valmistetaan kokonaisuudessaan kierrätysmateriaaleista. Siinä avainasemassa on tietenkin valmistajat, että he myös tuovat sitä tietoutta suunnittelijoille, mutta kuten just äsken nostettiin tämä vuoropuhelu tähän keskeiseksi, niin sitä täytyy tosi paljon käydä. Lisäksi toki maalit kehittyy, muutkin pintamateriaalit kehittyy aika paljon ehkä uutena asiana, tai en mä tiedä onko se niin uusi asia, mutta kyllä massiivipuun käyttö on mun mielestä selkeästi viime aikoina noussut. Toki siitä nyt lähtökohtaisesti on meillä myös pula Suomessa, mutta, mutta että, että kertoo toki siitä, että ollaan niin kuin lähempänä luonnon luonnonmateriaalien käyttöä.
0: Mitäkäs puumateriaalina muuten, jos ajatellaan pintamateriaalien ja kalustepuolella, eli sisustuspuolella, niin Kuinka hyvin sitä osataan nykyään kierrottaa? Onko siellä siitä käsitystä?
2: No, ehkä irtokalvusten puolella sit tietenkin sen, sen pitkä ikäisyys on niinku avainasemassa, että sitä voidaan huoltaa ja hu, huoltaa ja, ja uudelleen käyttää. Toki siis parkettilattioissa myös ja massiivipuulattioissa se elinkaari on puulla. Tosi hyvä, koska sitä voidaan huoltaa, sitä ei tarvii purkaa ja se ei mee välttämättä kaatu paikalle. Tosi kiinnostavaa olisi nyt, niin kun, kun ruvetaan äh, kierrättämään enemmän ja enemmän rakennusmateriaaleja ihan niin isommista rakennuksista lähtien, että millä tavalla tämän, tämänkin tyyppisiä materiaaleja voidaan hyödyntää, vaikka jossa ihan kokonaan uudiskohteessa.
0: Joo, joo. Mä ajattelen myös sitä, että onko luotu, voitasko luoda, joku tämmöinen materiaali, sisustusmateriaalipankki, mitä rakennustarvikkeissa nykyäänkin saattaa olla. Et, 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 otetaan vanhoja hyviä rakennusosia talteen ja sitten niitä voi käydä tonkimassa ja lunastamassa edullisesti.
2: Tämän tyyppisiä tosiaan rakennusmateriaalien puolella on. Mä en itse tiedä tarkemmin sitä, että, että onko, onko niin kuin ihan näistä pintamateriaaleista siellä, sitä kautta saatavilla... Niin kuin, mm. että voitaisiin käyttää enemmän. En osaa sanoa.
1: No rakennusosapuolella varmaan enemmän on ja nyt eletäänkin just sitä aikaa, että tämmöisiä rakennusosapankkeja perustetaan ja sitä kautta lähdetään testaamaan asioita ja ja ylipäätään nyt eletään uuden äärellä siinä mielessä, että, että tahtotila on yrityksillä ja toimijoilla Tällä hetkellä suuri. Kaikilla on se yhteinen, yhteinen niin kuin tavoite ja jokaisen yrityksen strategiasta löytyy nämä kiertotalousteemat. Mutta käytännössä meillä on ö, lopulta tällä hetkellä aika vähän kokemusta asioista. Ja se, että mitä me tällä hetkellä voidaan tehdä, niin on nimenomaan se, että meidän pitää käydä paljon keskustelua ja jakaa näitä kokemuksia keskenämme. Me tiedetään tällä hetkellä, että esimerkiksi luvanvarasissa muutoksissa saattaa tulla esille, että kierrätysosille ei saadakaan tarkastusasiakirjoihin hyväksyntää, koska niitä puuttuu CE-merkinnät. Täällä on taustalla myös tämmöisiä ihan lainsäädäntöön liittyviä isoja asioita, mitä sitten rakennusvalvonnankin kanssa käydään varmaan ihan case by case kohtaisesti läpi tällä hetkellä. Mutta näin pienin askelin, kun mennään eteenpäin, niin varmasti kaikki koko ajan opitaan uutta.
0: Toi on tosiaan minulta mielenkiintoinen juttu, siis tämä CE-merkintä, että nykyään kun sitä tunnutaan pitävänä, pitävän jonkinnäköisenä laadun takeena, ja se ei kuitenkaan tarkoita mitään muuta kuin, että se on tietyllä standarditavalla valikoiduin osin testattu, mutta se ei tarkoita sitä, että se mikä on hyvä Pohjois-Italiassa, niin kelpaa Ilarissa. Tota, mä näen tämän yhtenä sellaisena isona ongelmana, hirttäydytään johonkin tämmöiseen kirjaimelliseen standardiin, mutta mitäs muita tämmöisiä hankalia pullonkauloja olisi niin hienojen tavoitteiden ja sitten käytännön toteutettavuuden välissä?
1: Saattaa olla kysymys, saattaa olla myös kustannuskysymys, joskus voidaan tehdä päätöksiä perustuen siihen kustannustietouteen ja, ja saadaan sitä uutta materiaalia ikään kuin nopeammin ja halvemmalla näihin hankkeisiin. Ja silloin ehkä siellä taustalla unohtuu se pitkäaikaisempi pohdinta siitä, että, että minkälaisia niin kuin, materiaalivalintoja ollaan tekemässä.
0: Voisiko sanoa, että se kustannustietoisuus on tässä tapauksessa niin kuin lyhyttä ja kapeaa? Pitäisi asettaa hinta myös sellaisille asioille, jotka näkyy vasta laajemmassa tarkastelussa, kestävyystarkastelussa.
1: Niin, pitäisikö meidän saada materiaaleille, rakennusosille, erilaisille elementeille selkeästi näkyviin nämä asiat? Olisiko se semmoinen tapa, millä me niin opitaan myös käyttämään niitä ja, ja opitaan ymmärtämään se kokonaisuus?
0: Niin.
2: Tuosta vielä noista pullonkauloista tuli mieleen, että että yksi tietenkin on se, että, että tässä vaiheessa vielä tarvitaan aika paljon selvitystyötä siihen, että minkälainen se materiaalin koko elinkaari on. Et suunnittelun näkökulmasta se vaatii myös niin kuin enemmän perehtymistä ja tutustumista. En mä tarkoita sitä, etteikö aikaisemmin näin olisi tehty, mutta on tullut myös paljon sertifikaatteja, uudenlaisia eri, ja ylipäätään erilaisia sertifiointeja, joihin tutustuminen ja niiden ymmärtäminen vie totta kai oman aikansa myös suunnittelijan näkökulmasta.
0: Joo.
1: Ja ehkä sellainen puoli tulee vielä mieleen, että jos hyödynnetään paljon olemassa olevaa rakennusosaa, on se sitten näitä sisätilaelementtejä tai, tai sitten erilaisia rakenteita, niin jotta suunnittelijat voi niitä määritellä, niin niitä pitää myös tutkia ja pitää tehdä sitä selvitystyötä. Eli se on tavallaan yksi sellainen uusi osa-alue mitä tarvitaan siinä kohtaa, jos halutaan enemmän ja enemmän käyttää näitä vanhoja rakennusosia. Tavallaan se liittyy korjausrakentamiseen, mikä ei meille nyt kenellekään ole uutta. Että tässä on paljon vanhaa tuttua, mutta kun me katsellaan sitä tämän kiertotalouden näkökulmasta ja mietitään, että miten me voitaisiin hyödyntää niitä vanhoja rakennusosia ihan uusissa kohteissa, niin siinä kohtaa se muuttuu siitä perinteisestä korjausrakentamisesta vähän erilaiseksi.
0: Joo. No esitänpä tähän väliin tämmöisen kysymyksen, jos heittäydyttänyt nyt sisustussuunnittelijan ja rooliin ihan täysin, ja, ja sitten siellä on se tuota, niin rankka kehyksen suunnittelija, eli se arkkitehti, joka suunnittelee toimitiloja. Niin minkälaisen... Toivomuksen te haluaisitte esittää tälle arkkitehdille nyt, kun ruvetaan tänä päivänä suunnittelemaan rakennusta kehykseksi toimitilaksi, niin mitä te haluaisitte hänelle esittää toivomuksia? Millainen tila olisi sellainen, joka mukautus ja kestäisi mahdollisimman pitkään?
1: Muuntojoustava ja avara. Tila, joka antaa paljon mahdollisuuksia.
0: Pitäisikö sen olla nykyisiä standardeja korkeampi kenties vielä?
1: No käyttötarkoituksen mukaan tietysti määritellään hyvin pitkälti se talotekniikan tarve niissä tiloissa. Ja jos meillä tehdään jatkossa korkeampia tiloja, niin kyllä varmasti ne on myös paljon muuntojoustavampia, että se käyttötarkoitus on helpompi muuttaa niissä aina tilanteen mukaan, koska siellä on ikään kuin varauduttu siihen, että talotekniikallekin ja myös sille tulevalle toiminnalle on riittävästi tilaa.
0: Tuleeko sulle Sirpa, mieleen sellaisia toteutuneita kohteita, joissa nämä arkkitehdin aikoinaan luomat raamit olisi ollut vaikeampia kuin joissain muissa rakennustyypeissä? Otetaan nyt vaikka kapearunkoiset, syvärunkoiset, massiivirakenteiset, pilaripalkkilaattarakenteiset talot, niin osaisitko esittää näitä jossain suosituimmuusjärjestyksessä?
2: No nyt kyllä kysyit tosi vaikein kysymyksen. Joo, niitä täytyy
0: esittää aina vain. <tulut>
2: En äkkiseltään osaa kyllä sanoa semmoista hanketta, jossa olisi erityisesti tullut koitinkiveksi rakennuksen mittakaava tai tilasuunnittelun näkökulmasta, kun ajatellaan, niin ne ratkaisut runkoon raamia, ne ratkaisut tehdään siihen runkoon sopiviksi. Toki sitten, jos ajatellaan tilatehokkuuden näkökulmasta, niin, niin... Tietty jako antaa meille enemmän vapauksia kuin väljempi jako, mutta oikeastaan se kaikki lähtee siitä määrittelyvaiheesta, mitä siellä tilassa tullaan tekemään ja, ja ketkä ne käyttäjät on. Ja, et, Hirvittävän haastava on tavallaan sanoa yhtä, yhtä koska joka, jokaisessa hankkeessa on aina omat, omat niin kulmansa ja haasteensa. Mä ehkä haluaisin sille arkkitehdille sanoa, että otan, otan meidät sisustusarkkitehdit mukaan hirveän aikaisessa vaiheessa, että, että tavallaan suunnittelun niin kaikkinensa pitäisi tapahtua siinä vuoropuhelussa ja yhteistyössä.
0: No nyt tuli taas lause, joka on toistunut noin miljoona kertaa näissä jutuissa. Ota meidät ajoissa mukaan. Tätä monetkin sanovat ja varsinkin nykyään, kun ajatellaan, että suunnittelu on suurelta osin myös tämmöistä mallintavaa suunnittelua, niin niin siellä se alun prosessi vaikuttaa todella, ainakin mun kokemukseni mukaan, todella paljon. Siellä on suurimmat mahdollisuudet vaikuttaa sen hankkeen sisältöön laatuun ja tota, kustannuksi.
2: Kyllä, ja niin kuin aikaisemmin sanoin siitä tavoiteasettannasta, niin kaikki projektin tavoitteet asetetaan siellä alkaa, aika alkuvaiheessa, ja, ja jokaisella suunnittelualalla on omat näkökulmansa siihen kokonaisuuteen, ja sen takia on tosi tärkeää, että sitä työtä tehdään ihan alkumetreiltä asti yhdessä.
0: Joo, ja sitten tuossa kun mainittiin myös se, että, että tarvitsemme lisää tietoa ja ymmärrystä, niin sekään ei tule ihan napsa heittämällä, tunkemalla sisään, vaan se vaatii sitä sulattelua ja kalenteriaikaakin. Kyllä. No Hanna, joku tämmöinen oikein mieluinen korjausrakentamiskierrätyskohde, mikä on nyt sulla ollut tässä viime vuosina, niin nyt saa esitellä ja hehkuttaa.
1: No mä tuossa jo pohdin sitä, kun Sirpa puhui näistä rungon mittasuhteista, että meillä on itse asiassa yksi yhteinenkin suunnittelukohde, missä oli hyvin matalia tiloja, mutta ja se mataluus on tietysti haaste tänä päivänä, kun tiedetään, että tekniikka vie oman osansa niistä tiloista, mutta siinäkin kohteessa me saatiin kyllä hyvin sovitettua se tekniikka sinne paikoilleen sitten semmoisilla ratkaisuilla, että se ei vienyt korkeussuunnassa niin paljon tilaa. Että itse on kyllä vahvasti niin kuin muutosprojektien ystävä, eli, eli se olemassa oleva tilanne, kiinteistö, sen runko, mittasuhteet, niin ne on ne raamit, mitkä ikään kuin siinä kyseisessä projektissa sitten huomioidaan ja niiden ehdoilla lähdetään viemään sitä suunnittelua eteenpäin. Että sisustussuunnittelija ja sisustusarkitehti on hyvin pitkälti myös toiminnallisuuden ja konseptoinnin asiantuntija. Ja siinä mielessä on erittäin tärkeää, kun se arkkitehtisuunnittelukin käynnistyy, niin olla heti mukana siinä miettimässä yhdessä niitä tilojen toiminnan tavoitteita.
0: Mulla tuli mieleen tuossa vähän aikaisemm- aikaisemmassakin vaiheessa juuri tämä, että Puhutaan sitä toiminnallisesta suunnittelusta, niin mikä se olisikaan sen parempaa kierrätystä kuin se, että hyvät palikat vaan pistetään uuteen järjestykseen vastaamaan sitä nykyistä toimintamallia, jolloin välttämättä ei tarvitsisi paljon mitään hankkia tai rakentaa.
2: Kyllä, sitten tavallaan tuossakin, jos ajatellaan esimerkiksi nyt ja yksinä moduuleina siinä kokonaisrakentamisessa, niin... niin, niin me ollaan jotenkin tai varmasti kaikki tuntee äh, hieman menneet väliseinä moduuliratkaisut, jotka ei ehkä ääniteknisesti ollut niin tiiviitä ja, ja siellä oli niin haasteita niiden ratka- tai rakenteissa ja myös sitten siitä, että miten ne nyt sitten oikeasti joustaa. Niin totta kai meidän täytyy myös muistaa, että tämän tyyppiset rakenneratkaisut kehittyy koko ajan ja sitten se, että... että Onko semmoisia toimijoita esimerkiksi, jotka ei, sun ei tarvitsikaan ostaa niitä rakenteita, vaan sä voisit vaikka vuokrata ne rakenteet tai se maksaisit jonkunlaista, jonkunlaista tavallaan maksua siitä ylläpidosta ja olemassaolosta. Ja sitten kun niitä ja vaikka ei tarvitakaan enää, niin ne siirtyisivät automaattisesti toiseen kohtaan. Mä ajattelen tätä vähän niin tämmöisen... Leasing-kalusten maailman kautta, että pystytäänkö me niinku jotenkin, tämä on ihan tämmöistä pohdintaa tähän aikaan, että et millä tavoin me pystytään tavallaan tekemään tiloista joustavampia ja, ja tavallaan tekemään siitä myös sit liiketaloutta.
0: Aivan, aivan oikein. Huoltoleasing-seinät.
2: No, esimerkiksi. Joo, loistavaa.
0: No olisiko tämä nyt jotain sellaista, mitä niin haluaisit olla mukana tekemässä?
2: Ihanahan olisi päästä kehittämään sitä ajattelua, että että miten miten rakenteet ja miten kalusteet ja kokonaisuudet joustaa kaikkinensa ja olla vaikka suunnittelemassa sellaista kohdetta mukana. En ehkä sinne tuotannon puoleen itse haluaisi mennä, mutta mutta mukana tämmöisessä ehdottomasti.
0: Just. No mitkä se olisi Hannan lähitulevaisuuden haaveet?
1: Kyllä tässä nimenomaan, niin kuin aikaisemmin sanoin, niin tarvitaan sitä keskustelua ja kokemuksia. Eli intoa varmaan riittää eri osapuolilla aika paljon nyt tästä kiertotaloudesta ja näiden vanhojen rakenteiden ja, ja materiaalien hyödyntämisestä. Niin ehkä se liittyy siihen, että, on, että päästään eteenpäin, päästään niin kuin näkemään, että mitä se tulevaisuudessa on ja päästään mukaan siihen kehitykseen. Että hyvin paljon On tuttua, mitä me ollaan tehty jo pitkään, mutta kuitenkin on ne uudet osa-alueet, mitkä vaatii vielä sitä yhteistä keskustelua ja ja kehittämistä ja tiedon jakamista. Siinä mukana pysyminen ja itse myös sen kehittäminen on varmaan se isossa kuvassa, mikä kiinnostaa.
0: Naulan kantaan. Kiitos Hanna ja Sirpa.
2: Kiitos paljon. Kiitos. (laughs) Bye. <laughs>